0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Eh, es un jugador que se va a quedar eh, dentro del equipo y el equipo está obligado a pagarle el promedio del mejor pagado o de los mejores pagados de la liga de su posesión. Eh, ahí le, le van a pagar eso ¿no? Eh, lo, y le ponen la etiqueta de jugador franquicia, esto quiere decir que no se puede ir de, del equipo
2: eh,
1: eh, esos son, son varios jugadores son los jugadores que, que ya están listos para irse son jugadores normalmente veteranos, son los jugadores que apuntalan al equipo son los jugadores que le dan la fuerza al equipo entonces, pues eh, son los jugadores importantes aunque importantes también son eh, algunos jugadores que vengan en la agencia libre, que estén listos, como Marquez Valdez-Scantling, por ejemplo, un receptor de primera línea, de primerísima línea, que pues va a estar libre, o sea, no, se acaba su contrato este año y el equipo de los Chiefs lo va a dejar ir. Entonces ese receptor a cualquier equipo le serviría, le serviría, porque es un receptor bastante bueno. Entonces pues ahí está el. El, el tema de la agencia libre, de que los corredores cambian de equipo, se cambian de, de ciudad y demás, y eso es lo interesante de, del momento en la NFL.
2: Oye, Ricardo, eh, yo sé que hay temas que no nos gusta manejar, pero viste lo de, lo de Richard Sherman, que yo no, no lo recuerdo con cariño, ¿no? Por aquel Super Bowl que le ganaron con la Legión del Boom a los Broncos de Denver. Pero bueno, arrestado por conducir este bajo los influjos del alcohol. Y bueno, pues digo, ya es... este ya no, es, ya no es jugador profesional, ¿no? Pero buscas información reciente del NFL y lo primero que te encuentras en todos los portales es Richard Sherman arrestado el sábado por la mañana en Washington por conducir bajo los efectos del alcohol. ¡Qué buen corner era, ¿no? también no anduvo en San Francisco, pero pues ahora le cayó la voladora. Sí, ahí
1: estaba. Estuvo, de hecho, en el Super Bowl, ¿eh? Algo así, sí, sí, sí. Jugador activo. Es un veterano. Me extraña mucho. Me extraña mucho porque es un jugador que tiene... Eh, es como el ya está listo para ser broadcaster y ese es de los que van a, a salir de la NFL y se van a poner ahí a hacer comentarios al lado de Troy Eggman o al lado de Tony Romo, de quien lo pongan. Ese es de los que van a ser de esos. Y me extraña que, que haya cometido una felonía de esta naturaleza porque ay, no... no es, es, es reprobable no de un jugador de estos es reprobable que él al rato va a estar criticando jugadores que entren en, en, de este tipo de problemas y él ya lo hizo ahora, entonces ya quedó una mancha dentro de su carrera fuera del campo, que a veces esas marcas son las que, las que más duelen ¿eh? eh las marcas que les quedan a los jugadores fuera del terreno de juego yo estoy en contra de eso totalmente, porque un jugador profesional no puede andar en estas condiciones, conduciendo bajo el influjo del alcohol, de las drogas o lo que sea, no, no me parece, no, 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 Cedo. De, de entrada no debe ser, ¿no? Y que un jugador de fútbol americano profesional lo haga, pues peor, peor tantito, muy mal. Mi
3: coach ahora que hablas de, de eso, bueno, también es un deporte diferente, pero recuerda a Roberto Baggio también, el italiano eh, mundialista en el 94 que decía. Eh, lo que más me preocupa, o me da risa, dice, es que tengo colegas que, que nunca le pegaron bien a la pelota y ahora van a, a, a los micrófonos y, y hablan de lo que nunca pudieron hacer. ¿no? Yo creo que Ajá. más o menos es lo que me estás eh, graficando en este momento. Eh, hablando ya específicamente de equipos, eh, mi coach, eh, Chuck Jacobs, hablábamos ya de los corredores y, y pues, la falta de garantías para que puedan conseguir técnicamente la plata que buscan. Estuvo hasta última hora pendiente con los Raiders, y ahora parece que volverá nuevamente a ese tema de, de negociación así brusca eh, entre equipo y jugador. Y también, de otro lado de mi equipo, eh, los Bengals, pues T. Higgins también recibe pues, lo que es el, el, el jugador franquicia no en su, en su equipo. Así que franquicias también que empiezan ya a armarse fuerte para la temporada.
1: Sí, es que T. Higgins termina su contrato. Y para Joe Burrow es una pieza fundamental. Entonces, por eso hay que ponerle una etiqueta a ese jugador para que no se nos vaya y para que sea el comparsa de Joe Burrow para la próxima temporada. Entonces sí, hay que, hay que etiquetarlo, hay que ponerle un este un no te me vayas, y se lo van a quedar los Bengals, así que porque termina su contrato y le van a renegociar y cosas por el estilo. Entonces, el caso de, de ¿quién más? Ah, pues del corredor de los Raiders. Eh, ahí... Es un, es un jugador que no ha sido explotado al máximo, estuvo con el equipo de Cleveland y no lo explotaron al máximo ha estado en varios equipos y no lo han explotado al máximo me parece que eh, tiene que llegar a un lugar en donde le den o lo pongan a jugar como se debe es un H-back sensacional es un jugador que eh, lo pones de corredor, la hace, lo pones de receptor la hace, lanza pases O sea, uno, es uno de esos eh, multifacéticos que me parece que caben en cualquier lugar, pero deja que encuentre un lugar Josh Jacobs y vas a ver, va a tener una buena temporada. Así que lo ves fuera de los Raiders entonces con esto el coach? Pues yo a mí no, no me gusta porque el equipo de los Raiders cada vez está deshaciendo poco a poco cuando ya tienen una columna vertebral. Ahora sí ya tienen un coach con el que van a ir hacia adelante y luego Jamie Garápolo, Garápolo la riega por allá y ahora se va del equipo. En fin, ese equipo necesita una muy buena renovación. Ahí desgraciadamente lo que pasa es la gerencia general. El gerente general no está armando un equipo como debe, eh, como lo hubiera querido eh, su padre, ¿no? el señor Michaels, eh, perdón, el señor, sí, el dueño, el que era el dueño de los, de los Raiders, este, pero bueno, pues ya le vendrá. Pomadoso? el pomadoso, el pomadoso, exactamente. ¿Cómo se llama?
2: <risa> se me olvidó. Davis el, ah, el Davis, Davis sí. claro Al Davis sí. Al Davis oye Ricardo sí. andas de malas o de buenas porque te, te voy a contar uh, un uh, no uh, te voy a contar un chiste para que te rías eh, Russell Wilson venga. quiere hacer su propia dinastía en la NFL quiere ganar otros dos Super Bowls o sea no se ha dado cuenta de la pésima temporada que ha tenido con los Broncos, no se ha dado cuenta que lo mandaron a la banca, no se ha dado cuenta que nadie le tenemos fe en la franquicia de los Broncos, y, y quiere hacer una dinastía y lo chistoso es que es en la época del prime de la carrera de, de este el head, el, el head coach brillantísimo de Kansas City y por supuesto de su emblemático coreback. Está, está, es un chiste, ¿no? O, o en qué está pensando Russell Wilson?
1: Pues en hacer una dinastía en la NFL, ¿Quiere ganar dos dos? En eso está pensando. O sea, no, no puedes decir que no. Si ese Oye, yo estoy pensando en es que comprarme no, un Ferrari. Felicidades. Qué bien. <risa> ahórrale, ahórrale. <risa> igual felicidades Ahórale a todos para Russell dinero. Wilson. <risa> ahórrale mucho dinero. En el caso de Russell Wilson, es donde the way, ¿eh? O sea, están, está en el camino. Eh, si tú me dices, yo estoy en el camino de Ferrari Tú no estás en el camino de Ferrari, ¿me entiendes? <risa> Oye,
2: pero estamos hablando de que Todo el mundo está esperando la dinastía de Patrick Mahomes ¿Tú crees que después de las dos? O sea, ve las últimas dos temporadas de Los Broncos y las de Kansas Las de individuales de Mahomes Y, 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 este, y este señor Russell Wilson ¿Y sabes en qué se parecen? En nada, Ricardo, en nada
1: Lo que ya pasó, pasó viene lo mejor, ¿no? viene lo, lo mejor, hay que esperar, hay que esperar, calma, ¿qué tal que te dice? Mira, aquí están los elementos que necesito para llegar al Super Bowl y ahí está uno y ahí está el otro, órale, no, 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 un momento, él está en el camino de ser un campeón, porque tiene la oportunidad, porque está en la NFL, porque lo van a contratar en algún equipo, sí, sí, yo sí le creo, ¿eh? a mí ya me enseñó mucho Russell Wilson, a mí ya me ha enseñado lo que nunca en mi vida había visto, que es tirar un pase en contraflujo completamente con el cuerpo torcido y lanzar un pase perfecto hacia el lado derecho corriendo por el lado izquierdo es increíble lo que hace Russell Wilson en el terreno de juego, yo le sigo creyendo a ese coreback es un coreback muy formal lo, lo vi, tuve la oportunidad de platicar con él de entrevistarlo varias veces y me di cuenta que es un jugador súper tough de mente, o sea súper duro súper entrenado en la mente, así que no, no, no. Yo no descarto que Russell Wilson vuelva a llegar al Super Bowl, ¿eh? en algún equipo. Sí. Es más, que lo manden a los Raiders. En los Raiders ah, sí la va a mover.
3: ¿Te imaginas ese cambio? Ahí sí que durmiendo con el enemigo. estimado Coach, gracias, como siempre, por traer aquí todos los detalles de lo que acontece en la NFL. Y bueno, siempre es un gusto tenerte aquí en el emparrillado de Sin Filtro.
1: Listo, jóvenes. Ya tendremos noticias. Tendremos noticias para el viernes. Seguramente lo, lo platicaremos. Y entre otras cosas, ya vienen los Juegos Olímpicos. Este año es Olímpico, así que va a estar bien bueno.
3: Perfecto, señores. Era Ricardo Bravo, el coach. Usted lo puede encontrar en Twitter como Tirus Bravo. Ahí para que batille con él, para que discuta, para que puedan debatir sobre cualquier tema ligado al fútbol americano y los deportes olímpicos. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos un ánimo de deportes. Y si está, éxito. En...
0: Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes
2: De vuelta a toda velocidad, llega Sam Reyes aquí a un ánimo deporte sin filtro para platicar de la Fórmula 1. Ya se acabó la espera, ya había Checo, ya había todos los pilotos de Fórmula 1 que están ahí, este llegando a los paddocks. Otra vez tendremos eh, la gran carpa del, del mejor automovilismo. Para mi gusto, mi querido Sam. Y bueno, pues todo apunta a muchos rumores, eh, qué va a pasar con Checo Pérez, si se va a ir de Red Bull, ya están candidateando a Carlos Sainz, a Albon. Bueno, eso ya sabemos que es el, el, el pan nuestro, ¿no? Con el tema de Checo Pérez. Pero ahora eh, todos lo, los reflectores, para los que están pendientes del mexicano, se van con Christian Horner, ¿no? Que está absuelto de un delito tras eh, investigación por comportamiento inapropiado. Tan buena onda y serio que se ve el señor. ¿Qué, qué
4: pasó, Sam? Cuéntanos. Oye, a, a ver, es que eh, la manera en la que lo dices tiene mucho que ver con cómo se ha manejado en los medios, no lo que ha pasado en realidad. Y es que nadie sabe qué es lo que pasó en realidad. El diario The Telegraph de los Países Bajos fue el que soltó esta información o noticia o nota o rumor, como lo quieras llamar al respecto de que una empleada o empleado, porque además nunca se ha dicho si es de sexo masculino o femenino, denuncia internamente en Red Bull a Christian Horner por un comportamiento inapropiado. Se manejaron estas palabras como tal y todo el mundo empezó a hablar acerca de que si Christian Horner estaba eh, este, a, acosando sexualmente a una persona, eh, que había habido una situación de autoritarismo como jefe del equipo, y, y la verdad es que todo el mundo se dio vuelo jalando con este rumor lo más que podía y muchos mintieron porque no sabían realmente qué estaba pasando. Y a la fecha no se sabe. El comunicado de Red Bull dice muchas cosas y yo creo que a lo mejor aquí lo interesante sería hablar justo de lo que dice ese comunicado porque la verdad es que viéndolo desde ese punto de vista se ve muy fácil que simple y sencillamente eh, se haya eh, determinado hacer una, eh, una investigación interna y bueno, al final, esta misma investigación interna deja muy claro que las cosas no son lo que parecía, ¿no? El comunicado de Red Bull dice que la investigación independiente sobre las acusaciones formuladas contra Christian Horner finalizó y Red Bull puede confirmar que la acusación fue desestimada. El denunciante tiene derecho a apelar y Red Bull confía en que la investigación fue justa, rigurosa e imparcial y el informe de la investigación es confidencial y al contener información privada de las partes y terceros que ayudaron a la investigación, entonces no se van a hacer más comentarios por respecto a todos los involucrados Red Bull va a seguir esforzándose por cumplir con los más altos estándares en el lugar de trabajo y esto deja perfectamente clara una cosa, Christian Horner se queda en el puesto, seguirá como el director operativo de Red Bull Racing y además como el, el, el jefe del equipo y no se ha dicho ni la identidad de la persona que se supone que denunció y tampoco el famoso delito al que tú te refieres porque pues no hay tal, ahora hay muchas cosas raras, en cosas. la primera y la más importante no me digas que en estos tiempos un acoso sexual no es penado directamente. ¿Por qué nunca existió una denuncia penal? ¿Por qué solamente fue interno? ¿Me explico? ¿Por qué en sí. estos momentos en el que las redes sociales imparten tanto juicio y hacen tanta presión a los medios y a las autoridades? ¿Por qué no hubo una denuncia formal como tal? Entonces, de pronto te pones a pensar en... ah. Le dijeron a Andretti que no podía entrar a la Fórmula 1 y al día siguiente, cuando Andretti podía apelar a esta situación y empezar a hablar en los medios, sale la noticia de que Ferrari va a aceptar a, a Luis Hamilton para el 2025. Y tres días después de que se estuvo hablando de todo este rollo, sale lo de Christian Horner a la luz por parte de The Telegraph y la verdad es que mucho se ha pensado acerca de que mucho de esto se ha manejado con tal de ir tapando noticias. Primero tapar la noticia de de Andretti y luego para tratar de parar todo el remolino de, de, de noticias que se habían vertido después de lo de Lewis Hamilton yéndose a Ferrari que revalorizó la marca por 7 mil millones de dólares nada más por el anuncio porque él todavía no llega siquiera a la escudería. Y por el otro lado se ha estado manejando mucho el tema acerca de que Red Bull lo ha manejado de manera interna como un rumor soltado por ellos para que todo mundo estuviéramos hablando de Red Bull y la marca se revalorizara directamente por lo que estaba pasando, porque una cosa sí sucedió. Cuando todos los equipos presentaron sus coches, tuvieron la audiencia habitual, pero cuando Red Bull presentó su coche, a sabiendas de que iba a estar Christian Horner ahí, los ojos de todos los medios del mundo estuvieron puestos en esta presentación. A lo que voy es... No podemos asegurar que haya sido interno de Red Bull. No podemos asegurar que fue un rumor creado por la Telegraph solamente. No podemos asegurar que realmente exista esta persona. Pero en la narrativa de las cosas como están en este momento, la verdad es que hay que decirlo tal cual. Que Christian Horner salga eh, absuelto de esta situación ayuda mucho a que se siga hablando del tema. Y más cuando estás diciendo que se queda abierto para que la persona afectada pueda apelar. Porque entonces están dejándole abierta la puerta a todos aquellos conspiradores que están pensando en algo que pueda venir después y se sigue hablando de Red Bull. A fin de cuentas, la Fórmula 1 es eso, rumores, noticias falsas por todos lados y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque mucha gente estuvo inventando acerca de que era un asunto sexual con lo de Christian Horner cuando ni siquiera se había dicho el motivo real. Es más, hasta ahorita se sigue sin decir cuál fue el motivo real de esa de esa denuncia, supuesta denuncia por lo que te estoy comentando, ¿no?
2: Oye, qué maquiavélico entonces, ¿eh? Si fue para llevar agua a su molino, digo, que no está mal. Qué que este, increíble, ¿no? Hablando de, de ligas serias como la NFL, de la Fórmula 1, me llama la atención. Y también me llama la atención lo que mencionas. Estamos ya listos para la pista en este nuevo gran premio uh -huh. en Bahrein. Va a arrancar todo en horarios raros para nosotros, pero es jueves, viernes y sábado para nosotros la carrera. Y, y se está hablando más de todo lo que tú mencionaste, ¿no? De que Hamilton se va para para Red Bull y para este Ferrari y entonces Ferrari. están pensando cómo se van a mover las piezas y qué va a pasar con Fernando Alonso y su futuro. Y dice primero quiero saber si voy a seguir compitiendo y que Checo Pérez se puede ir para Mercedes y que entonces vendría Carlos Sainz. O sea, ¿por qué no no te parece que es inapropiado Sam eh, quitarle eh, eclipsar el brillo de lo que va a pasar con el arranque de la temporada por
4: todos estos temas... Pues es que el problema es que la gente no tiene noticias que dar y quieren hablar de Fórmula 1 como de lugar. Entonces cualquier fotografía te da para un rumor y un rumor te da para una noticia y una noticia te da para poner a la Fórmula 1 en el mapa. Entonces, si lo ves desde este punto de vista, la verdad es que tú no puedes de ninguna manera especular con una noticia y menos como comunicador. Y eso que ha estado pasando y sabes que se ha grabado mucho por los creadores de contenido en las redes sociales, porque hay mucha gente que sigue a los creadores de contenido más que a las eh, más que a los medios de información. Y entonces la gente queda mal informada por todos estos creadores de contenido y terminan creyéndoselo todo absolutamente. Y eso está complicado. Ahora, tú estás hablando de un tema específico muy claro. Checo Pérez y su continuidad en la Fórmula 1. Bueno, déjame decirte una cosa. Después de lo que pasó con la salida de Mercedes de Luis Hamilton para irse a Ferrari, el que va a desatar la guerra de las sillas... Es justamente Checo Pérez. Por lo tanto, estos primeros seis meses van a ser cruciales para ver qué resultados va a tener el piloto mexicano, para saber si va a tener continuidad en Red Bull o si va a terminar yéndose de la escudería hacia otro lugar. Porque además, hay que decirlo tal cual. Si no das el resultado que está pidiendo la escudería, le van a dar las gracias. Pero además tienen que ver bastantes cosas alrededor de lo que va a hacer esa decisión, porque ¿a quién te vas a llevar en su lugar? Y te lo voy a poner muy claro, como alguna vez lo vimos. Cuando tuviste a Daniel Criat, cuando tuviste a Alex Albon y también cuando estuvo ahí este piloto francés, Pierre Gasly, ellos estaban buscando agua para su camino, no para trabajar en equipo. Y desde que Checo llegó a trabajar en equipo con Red Bull, Red Bull obtuvo el resultado que quería para Max Verstappen haciéndolo campeón. Y a la temporada siguiente Red Bull se convirtió en campeón mundial. Entonces eh, hay que decir que no nada más es que se vaya Checo, no nada más es traigan uno bueno, es quién va a ser comparsa de Max Verstappen para seguirle dando herramientas al equipo. Y si no existe semejante cosa, entonces Checo seguiría en Red Bull, me explico, porque es el que mejores resultados le ha dado como equipo, porque sí sabe trabajar en equipo.
2: Sí, 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 no, a mí me parece que eh, el futuro de Checo Pérez en, en la Fórmula 1 continúa, ¿no? Ojalá que sea en Red Bull, me parece el otro día lo platicábamos que sería muy bueno, pero si tiene que ir a abrir camino con Mercedes, pues que lo haga, ¿no? Y que se mantenga por muchos años más en el, el deporte que, que le apasiona y sobre todo en la Fórmula 1. Oye, Sam, eh, ¿qué te parece lo de Fernando Alonso, ¿no? Que todo mundo está hablando de su futuro. A mí me tocó los últimos días de Oscar Pérez el Conejo, y todos los medios se acercaban eh, durante un año y medio, oye, estás pensando en el retiro, oye, estás pensando en el retiro, oye, está... y renovó, y renovó, y renovó, y renovó, pero la gente lo estaba retirando antes. En el caso de Fernando Alonso, ¿es la prensa la que le está preguntando, o él es el que sí, ya le está cruzando por la mente este, colgar el casco?
4: Es la prensa la que he estado preguntando, y la verdad es que déjame decirte una cosa, eh, no quiero ser grosero con muchos de nuestros compañeros, pero hay algunos que se sienten con el derecho de pedir destituciones, que se sienten con los derechos de eh, jubilar a jugadores o jubilar a directivos porque se les ocurre y se les pega la gana. Yo tengo un compañero que simple y sencillamente dijo de, de te acordarás de aquel impenal que, que dieron después de la revisión con el VAR. Eh, ¿Sí? Por haber dicho impenal, que no es una palabra mal, él dice que se metió al, al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua y no sé qué, pero muy enojado vertió su comentario en las redes sociales exigiendo que castigaran al árbitro, que no sé qué, no sé cuánto, cuando estamos viendo que es un asunto absolutamente y totalmente deportivo. Si deportivamente hablando el señor Cometió un error, se le debería sancionar, pero si deportivamente hablando hizo lo que tenía que hacer, el que lo haya dicho de una manera diferente no le da derecho a un comunicador a exigir que lo castiguen o que lo saquen o que lo suspendan. Y es lo que ha estado pasando realmente con muchos comunicadores que se sienten dueños de la verdad y que creen que tienen la autoridad de pedir que alguien se retire, como el caso del Conejo Pérez, que tenían tres años antes de que se retirara, preguntándole si ya se iba. O sea, ya estaban tomando la decisión por un jugador que todavía tenía ganas de jugar, que todavía tenía capacidades y ya lo querían fuera del fútbol mexicano. Entonces, de pronto te preguntas, ¿neta, como comunicadores tenemos derecho a exigir que la gente se vaya? ¿O más bien tenemos la obligación de darle a la gente la información para que la gente pueda tomar su decisión final, no? Sí, a mí me llama mucho la atención. Eh, me parece que ha, ha tenido un
2: gran este, desempeño. Eh, a pesar de no estar en una escudería que le permite estar compitiendo y, y tuvo podios y a mí me encanta. Ojalá que pueda este, seguir corriendo porque es un piloto campeón del mundo y que tiene todavía mucho mucho por este demostrar. Eh, tenemos sí, hoy la, claro. la, 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 las primeras, eh, ¿cómo se llaman? Las, las prácticas libres, ¿no, Sam? Y pues mañana el jueves. la calificación y el sábado la carrera. No, el ¿verdad? Es
4: el jueves. Es el, el jueves. Empezamos con los entrenamientos sí porque hoy es miércoles todavía, pero el jueves empezamos con los entrenamientos, el tercer entrenamiento el viernes con la calificación y el sábado la carrera, en horarios muy tempranito, y la verdad es que no vamos a tener la obligación de desmañanarnos, ni de pasarla por la noche, ni mucho menos, y eso va a ser muy bueno. Y con respecto a lo que dices de Fernando Alonso, eh, la verdad es que puede ser que esté en un equipo que parezca no competitivo, pero ha modificado tantas cosas que se ha notado la mano del piloto español, más allá de que haya vencido a, a, a este ¿cómo se llama?, a Lance Stroll. Eh, este muchacho realmente eh, pues no ha podido dar el ancho, pero Fernando Alonso ha hecho que el escudería Aston Martin haya crecido mucho. Entonces, yo no creo simple y sencillamente que él diga, pues ya me voy y ahí se, y ahí se ven. Yo creo que si en algún momento deja de... de, de Pilotar, por decirlo así, si deja de conducir o de ser piloto, seguramente se va a mantener cerca de alguna escudería para ayudarlos a seguir creciendo, y en una de esas, ¿por qué no? Se puede convertir en el desarrollador de élite fuera de la pista para alguna escudería que lo pueda requerir, y en este caso, Aston Martin tiene la mira puesta en convertirse en un equipo competitivo, así que por ese lado, no necesariamente Fernando Alonso tiene que retirarse esta temporada, ¿eh? Venga, Sam, pues
2: qué placer hablar de Fórmula 1 contigo, a ver si tenemos oportunidad de coincidir el viernes, y si no, pues eh, más adelante para hablar de todo lo que pasó y que tenga un buen arranque de, de temporada Checo Pérez. Fuerte abrazo, amigo. Que estés muy bien, un abrazo. Ahí está Sam Reyes, vámonos una pausa, y regresamos con más aquí en Sin Filtro, viene Cristian con la UFC. <música>
3: sin filtro. Ya usted escuchaba a Sam Reyes junto a Beto Pérez Landa con la disección de lo que pasa en la Fórmula 1. Y por supuesto, las grandes figuras, eh, Checo Pérez, Fernando Alonso y toda pues, la gama de figuras que están pues encabezando la actualidad de la Fórmula 1. Ya hay premios este fin de semana en Bareín, y por supuesto la gente que le gusta el mundo motor pues está también ya preparándose para vivir una temporada más de Fórmula 1, en donde llega, pues ya saben, Max Verstappen como el nombre más emblemático de la temporada. Antes de escuchar eh, a Oscar Valdés en una entrevista imperdible acerca de lo que se escucha dentro del Canelo Team acerca de la, nueva, de la próxima pelea de, del mexicano, saludo a Diego Pérez que dice, buen ombligo de semana, saludos, presumiendo un poco a mi hijo que calificó al torneo estatal de lucha en Delaware. Un abrazo, mi estimado Diego, eh, que siga pues eh, tu muchacho eh, pues por ese camino eh, Santiago Pérez Zavala es el nombre de este muchacho que, que le sigue echando ganas y por supuesto es un deporte muy exigente eh, que requiere de mucha dedicación y por supuesto también a los padres que están detrás de eso pues un abrazo un saludo y la motivación a seguir empujando los sueños de sus chicos también dice René Zamudio mi Cris el complejo es Beto Pérez Landa confundido hasta las cachas con los mexicanos que nacen en el extranjero bueno Dice, creo que también se cree latino, jajaja, ja, ja. si supiera que los europeos se burlan de los mexicanos que se creen latinos. Un abrazo mi estimado René, ya sabes cómo es el veto ¿para qué le, le buscas? Ya 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 sabes que no no tiene reparo este muchacho, pero bueno, el que sí tiene, eh, creo, eh, cura es don Oscar Valdés, que va en un va y bien en su carrera, pero nos dice qué es lo que se escucha dentro del canero Tima acerca del rival, del posible rival eh, de Saúl Álvarez para eh, el mes de mayo se dijo tantos nombres, se han hecho tantos nombres, que Munguía, no Munguía está muy fuerte, Benavides obviamente no, que Charlo, pero Charlo ya están pues todos eh, convencidos de que es un tipo que no está en sus cinco sentidos, un tipo que, que realmente no está en condiciones para un combate como estos. Y ahora pues se dice también que Edgar Berlanga, chico invicto eh, de 21 años, podría ser pues el próximo rival de Saúl Álvarez. Pues, escuchamos que dice Oscar Valdés, de lo que se escucha en la interna, de el campamento del Canelo Team.
5: Peleó con otro client y luego para él el cielo es el límite, subió a las a las, a las a las 75 y peleó contra Dimitris Vivol y creo que ha seguido un tope. Entonces yo yo sinceramente creo que esa pelea pudo haber dado más. Creo que pudo haber entrenado un poquito mejor para para esa pelea contra Dimitris Vivol, entonces a mí lo personal me encantaría tener una revancha con Vivol entrenando bien, entrenando bien para ese rival eh, es lo que a mí me encantaría, yo, yo sé que el Saúl tiene sus propios este, sus propias decisiones que son secretos porque aún así a, a nadie en el gimnasio le dice, él solamente habla con, con Eddie y uno respeta eh, su privacidad, entonces eh, a mí que me encantaría una revancha, creo que eso sería, se terminaría algo ya eh, viendo su carrera porque conquistando tantas divisiones, subiendo divisiones a pelear con peleadores que, que son mucho más grandes que él pues se me, hace, se me hace algo extraordinario que él ha hecho, creo que no se le ha reconocido tanto el, el, el poder subir tantas divisiones bien, bien, que, que venía de las 150 y tantos, 52 cuando peleó con Floyd Mayweather hasta las 160, 168 e intentar multiplicar las 175 pues no cualquiera pues creo que nadie ha podido hacer eso no creo, yo sé que nadie pudo hacer eso y, y, y el Saúl sí. Entonces, creo que algo a mío a personal, una revancha.
1: La última hora, sí, gracias. Espero no meterte en problemas, Oscar. ¿Qué has escuchado tú o qué sabes de, de Canelo? ¿A quién va a enfrentar el 4 de mayo, Oscar? Gracias.
5: No, eh, no pues yo tomo soy igual que muchos que escucho en el gimnasio nomás cuando, cuando medio habla con Eddie. Eh, te digo, la, entonces lo más sincero posible, a nosotros no nos dicen, no nos dicen ni a mí, me dice Eddie, Saúl se mantiene tan callado y él solamente entrena que no sabemos nada. Lo más cercano que le he llegado a preguntar es, ¿quién te va a cantar cuando sales al, 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 al ring? Y solamente me dice, va a ser una sorpresa, nunca me dice nada. Entonces, yo lo que veo, y de eso que lo veo en las redes y cuando, así que hablo, eh, parece que es Jaime Munguía, porque lo veo en las redes, entonces... Me da gusto por Jaime, porque Jaime es un peleador bueno, duro, un peleador este aguerrido, es un guerrero arriba del ring, tengo un, nada más que respeto para un peleador como el, el Jaime Munguía, es un caballero arriba y abajo del ring, y me da gusto que estos peleadores mexicanos van a van a pelear, ¿por qué? Porque van a van a generar dinero, van a generar dinero, y creo que esta pelea es muy importante para para el para el uh, Jaime Munguía y me daría gusto si se hace esa pelea que un mexicano logre ganar esa cantidad de bolsas. Entonces, eh, es la única razón por qué me, me gustaría que estos dos mexicanos se enfrentaran, porque, siendo césar casi no me gusta cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan, porque, pues, ¿a quién le vamos? Somos bien patriotas todos, queremos que el mexicano siempre gane, pero cuando están dos, pues, se divide México. Entonces, eh, yo creo que es un guía no estoy 100% seguro, pero repito, es lo que más, es lo que pienso yo. Es la vida Oscar, saludos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Oye, Oscar, ¿hablas, hablas de las
1: cuestiones, no de, de los objetivos que tienes de los objetivos que te estás trazando como boxeador eh, a, a corto plazo, a mediano ya hablas de, de ser campeón del mundo de, de llegar quizá a los ligeros Oscar, ¿cuántos años más te ves como como profesional? si en algún momento lo has pensado y, y también preguntarte si en algún momento ya también
0: estás imaginando o estás viendo qué hacer después de, de, de retirado, ¿vas a seguir ligado
5: al mundo del boxeo Oscar? Fíjate que que no sé cuánto tiempo me queda más en el boxeo. Yo siempre me he considerado un boxeador disciplinado. Este, esto lo del boxeo lo he convertido en un estilo de vida. Termino de pelear me mantengo alimentándome bien, me mantengo entrenando, me mantengo siempre activo en el deporte porque lo he convertido en un estilo de vida. Y hemos visto excepciones, porque en el mundo del boxeo, a partir de los 32 a 34 ya se ve el declive, pero hay excepciones como Juan Manuel Márquez, como Pacquiao, como Floyd, como grandes peleadores que, que son hombres grandes, pero siempre se han, se han, siempre se han demostrado como peleadores disciplinados, que los ha llevado a durar mucho en el boxeo. Entonces, yo me he dedicado a mi cuerpo para, para tratar de durar lo más posible. ¿Por qué? Porque yo amo mucho el boxeo, amo el deporte, es lo que más me gusta hacer. También me ha eran las palabras de
3: Oscar Valdés, eh, eh, boxeador mexicano, ¿no? que todavía no tiene pues pelea en puerta, pero es, forma parte de el Canelo Team. Y nos explicaba si tiene alguna eh, pista de quién podría ser el próximo rival de Saúl Álvarez. Decía que bueno él sabía lo que todo mundo, lo que leía en redes, lo que leía pues en el internet, pero que Saúl Álvarez es un tipo... Eh, bastante limitado en cuanto a palabras, bastante eh, prudente al momento de decir las bastante discretos cosas, y por eso pues él no sabía pues, honestamente con quién podría enfrentarse. Señores, ah, además también dijo que le hubiese gustado ver una revancha con Bivol eh, con una preparación diferente para Saúl Alvarez. Señores, una pausa, regresamos. Recuerde, somos infiltrados.
0: Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
3: Estamos en la recta final de Sin Filtro, estamos con Don peto con toda la gente que hace posible este espacio con don Jonathan Morel, el monstruo de los controles y por supuesto bajo, bajo la supervisión de don Tomás Colombo. Mi estimado Beto, sé que andas por ahí, yo sé que pues has tenido una jornada bastante eh, buena junto a tus amigos, vino Marco Patiño, vino Sam Reyes, vino el Coach Bravo, pero mi Beto, el que no la ha visto nada bien, el que no la ha tenido pues nada fácil últimamente es don Mauricio Suleiman, ya decíamos que pues bueno, algunos periodistas le han preguntado directamente el porqué de su eh, falta de actividad o falta de acción en el tema Canelo Álvarez, pero ahora también reportan que mucha gente en sus redes sociales le está diciendo directamente que por qué no hace posible la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavides. Así que no es un tema de este espacio, no es un tema de Sin Filtro, es un tema realmente que está prevaleciendo en el boxeo. No, se queda sin palabras el Beto siempre que le tocó el tema de Canelo Álvarez. Debe estar por ahí muy ocupado con un sucombolote. Ya lo conocemos. O debe estar por ahí pidiéndole una tacita de azúcar a la vecina. Pero bueno, mi Beto. Eh. Beto, cómo no quererte, mi Beto. Cómo no quererte. Pero bueno, señores, así las cosas en el boxeo. Eh, la verdad es que estamos, eh, yo creo, viviendo una etapa de cambio. Me da mucho gusto, repito, que la gente levante la mano eh, buscando pues, eh, credibilidad, buscando paridad de condiciones, buscando, pues, un mejor espectáculo dentro de lo que es el boxeo. Y también me parece que es un momento importante dentro de este deporte para saber qué es lo que se viene en el futuro. Eh, yo entiendo y, y comprendo, como repito, a toda la gente que está, pues, involucrada en este deporte, que necesita, eh, pues, mantener vida la fuente, que mantiene, necesita... Eh, de alguna manera también eh, no cerrarse las puertas ante una posible entrevista. Yo lo entiendo y créeme que no lo juzgo, pero también creo que me gusta, me agrada la idea de que hay gente que se está levantando la mano y diciendo, ¿saben qué, señores? Ya basta de este tipo de espectáculos eh, podridos, de este tipo de peleas, eh, pero realmente sin credibilidad, sin quién y para qué. Y bueno, aprovechando las fechas, no aprovechando el marketing que produce una fecha como mayo y una, una fecha como lo que representa septiembre para toda la comunidad mexicana y latina. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que el boxeo no, no, no le pertenece a nadie, ¿no? Y, y es una de las cosas que yo siempre, conociendo cómo se mueve el UFC, cómo se mueve el, el boxeo, es de las cosas que yo siempre he dicho, que los organismos ya pues perdieron credibilidad, los organismos creo que ya tienen pues poca razón de existir dentro del boxeo. Y les comentaba también hace unos, hace unos, unos días, hace unas semanas, eh, de cuando PBC intentó eh, limpiar el tema de organismos y quería tener su propia liga, sus propios eh, cinturones. Y ahora, pues yo creo que les, la, el tiempo le está dando la razón porque en ese momento tenían un establo el más eh, fuerte, el más eh, completo del mercado. Y por supuesto las promotoras como Top Rank y también eh, Golden Boy Promotion en ese momento pues demandaron a PBC eh, bajo la ley ...o el estatuto de Mohamed Ali ...que no puede ser eh, pues representante... ...y promotor al mismo tiempo... ...esto para atacar a la Jaime... ...que es el presidente de PBC... ...así que bueno, yo creo que de entre todas las cosas... ...a veces hay que reglamentos... ...modificarlos de acuerdo pues al momento... ...que se vive ¿no? Yo creo que hay que... Eh, ...moverlos de acuerdo a lo que se está... Eh, ...viviendo y en este momento... ...pues tenemos un boxeo como repito... ...falto de buenos... Eh, ...matches, de, buenas, eh, de buenos... Eh, ...emparejamientos... Porque no hay realmente alguien que los pueda ordenar. Y yo, la verdad, te digo, Sulaimán me cae muy bien, pero el hecho de que él diga es que nosotros no podemos intervenir, son otra es cosa de promotoras y de, y de la televisión. Bueno, entonces mi pregunta, disculpe mi ignorancia, ¿para qué existen? O sea, para, para crear cinturones, esos yo creo que ya no tiene ningún tipo de, de, de sentido. Los cinturones los pueden crear, hasta una revista tiene un, un cinturón. Yo creo que aquí lo importante, más que si soy campeón de este organismo, es si soy campeón de esta división y me he enfrentado a los mejores. Así tal cual me entiendo que debería ser el boxeo, así entiendo que debe ser el deporte de combate más antiguo. Y ojo, no porque vienen otras otras eh, disciplinas también, como repito, que vienen pisando de los talones eh, pues al boxeo. Ya el UFC creo que ya lo tiene pues eh, de su hijo eh, preferido, de su hijo predilecto. Pero viene también ahora el boxeo sin guantes, que es otra disciplina que, que está también ganando adeptos y que está, pues, también encontrándose con la presencia de varios boxeadores o exboxeadores eh, que no encontraron, pues, acomodo eh, en otros lugares y que ahora están encontrando, pues, ahí pues, un nuevo hogar. Hablando eh, del de UFC, eh, comentamos hace unos días que Ilia Topuria, el nuevo campeón de las 145 libras eh, del UFC, Está pues ahora en el ojo del huracán, está, eh, mejor no en el ojo, pero cosas buenas, ¿no? Está pues, realmente eh, en una situación eh, tremenda porque ya en España se ha vuelto pues un ídolo, ya es un tipo eh, que está incluso asistiendo partidos como el del Real Madrid, eh, que no es cosa menor, fue el invitado de honor del último partido del Real Madrid contra el Sevilla. Y, por supuesto, eh, es algo que nos dice de la magnitud que ha llegado a tener este chico, este deporte, y, por supuesto, también lo que se viene para el boxeo, o sea, competencia pura, competencia real, deportes que sí mueven a la gente, deportes que sí mueven las fibras de la gente, y el hecho de que tengamos... ...a un peleador de UFC y no a un boxeador, haciendo un saque de honor en una franquicia como la Real Madrid... ...que es la más vista a nivel mundial, eso nos tiene que decir cómo están las cosas actualmente... ...en la preferencia, en la simpatía de los deportes de combate. Así que no lo digo yo, mucha gente a veces me, en redes sociales me escribe diciéndome que, que bueno... ...que es mi punto de vista, pero que la realidad no es así... ...que tengo algún interés con el UFC... ...no con el boxeo, no señores... ...a mí me gustan todos los deportes... ...de hecho cubría mucho boxeo anteriormente... ...pero pues ya las, los, las peleas son muy disparejas... ...ya hay realmente un matchmaking muy pobre... Eh, ...las peleas del canero pues yo no, ya no le creo nada... ...sigo insistiendo que la última pelea que le di buena... ...fue hace ocho años... ...que fue la segunda en contra Golovkin... ...porque la primera estuvo muy cerrada... ...yo creo que se la quitaron al, al kazajo... ...la segunda sí lo vi ganar muy bien... Y la tercera, pues ya ni me acuerdo, la verdad que de las cosas que nos ha dejado esta etapa negra, turbia y triste del boxeo es eso, que realmente no tenemos ni siquiera una memoria. Para hablar de los grandes combate, el próximo 30 de marzo también se enfrentará Keith Turman contra Tom Tissio, aquí en Las Vegas, en una pelea que tiene como evento coestelar, también la presencia de un mexicano, en este caso, pues Isaac, el Pitbull Cruz, enfrentando a Rolly Romero por el título eh, ligero de la AMB Ojalá pues que sea la oportunidad Para ver eh, por primera vez al Pitbull Con un cinturón de campeón Que pueda obtener pues, su primera coronación A nivel mundial y que tengamos al Pitbull Por supuesto también ya en la lista De los campeones mexicanos eh, Del momento Y bueno, alguien que está haciendo mucho ruido Mucho ruido y pocas nueces eh, Es eh, Ryan García Ahora se fue con De y Arrancaron ya lo que es la etapa de promoción De su combate eh, Hay muchos eh, muchas versiones ¿no? eh, sobre el tema de la sede porque será en Nueva York. Y, y decía no, Ryan García que, que él considera que, que la pelea principal o, o el evento principal debió ser en, en Las Vegas porque es, pues una, es un mercado que se le hace a él mucho más eh, accesible, un mercado que se le hace pues, mucho más eh, ad hoc para este eh, eh, para este evento, pues sin embargo, pues ya fue definido. El abril, abril 20 será pues este combate y dijo Oscar de la Olla, no, no se mueven. Será Nueva York. No tiene pues realmente eh, ningún tipo de, de cambio. No se puede cambiar de sede. Será pues eh, una pelea que tenga pues una visión, en el caso de Nueva York de llevarlo a una a un estatus diferente como sede del boxeo. La ha sido, pero bueno, quieren revivirla ya que entienden que Nueva York no recibe habitualmente. Grandes combates. Como era de esperarse, ya saben, dimes eh, y diretes, insultos, eh, mucho show, eh, como ha sido, pues yo creo que el parte gran parte de la carrera de, de Ryan García, igual fue con Roger Bunta Davis. Yo creo que pues eh, Debbie Genie es mucho más boxeador que Ryan García, eh, creo que lo sigue siendo y creo que lo va a demostrar también en el Animado. Sin embargo, bueno, Ryan García también tratando de vender caro lo que es eh, sus derrotas, veremos si se puede recuperar de lo último que pasó contra ayer, Bonta Davis, hablando de peleas estelares, eh, si realmente puede enseñarnos que es un boxeador que está para otras cosas, y también si Devin Haney pues, puede mantener pues, esa jetatura que tiene la división, eh, ha enfrentado a mejores rivales, obviamente Devin Haney, eh, incluyendo a Lino Basilio Lomachenko, y ahora en 140 libras también está tratando pues, de dar ese camino, este boxeador que para muchos no les gusta pero es un tipo que tiene pues un estilo eh, poco ortodoxo pero vital al momento pues de definir sus combates. Señores, estamos llegando ya a la parte final de Sin Filtro, don Beto Pérez Landa, que se por ahí a comerse una guajolota estará con ustedes en la Copa liga junto a un grupo de profesionales, mucho que decir con Cachampions, también fútbol europeo por supuesto lo que pasa en la Liga MX y de momento lo quiero invitar a que siempre esté pendiente de las historias que tenemos en www.unanimodeportes.com ahí en encuentra además también radio en vivo, encuentra podcast, encuentra información, cobertura, todo lo que a usted le gusta con las voces que usted prefiere y las plumas que usted también ha hecho parte de su vida diaria. Señores, a nombre de Cristian Echeverría, de toda la gente que hace Sin Filtro, un abrazo, nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes, mejor dicho, con toda la información de lo que pasa alrededor de todos los deportes americanos. Un abrazo, cuídese, bendiciones.